0: Aumente o volume. Começa agora o podcast
1: Clube FTA.
0: Futebol, trago e assados.
1: Amigos e amigas, eu sou Jorge Soruco e esse é o Clube FTA. Futebol, trago e assados chegando no programa 9. Na companhia de Ricardo Bueno e de Paulo Trindade temos sempre uma prosa semanal falando de assuntos relevantes do futebol. Para temperar essa conversa, aproveitamos para conhecer sobre variedades de bebidas e drinks e também trazemos dicas para seus assados. Nunca é demais lembrar. Os programas do Clube FTA vão ao ar primeiro no Coletiva Rádio e depois você os encontra no Spotify, onde tem sempre algum complemento. Convidamos todos para curtir nossos perfis nas redes sociais do Facebook, Instagram e Twitter. É só procurar por arroba Clube FTA. Lembramos que nosso programa segue os protocolos de saúde referentes à Covid. Os participantes mantêm distanciamento, usam máscaras e estão vacinados. Caros ouvintes, sintam-se em casa, puxem uma cadeira e vamos começar a conversa. Porque o Clube FTA Futebol Traga Assados, o Mundo da Bola com Outro Sabor, está só começando. O Mundo da Bola, os tragos e os assados. Clube FTA. Chegamos ao quarto programa dedicado às mulheres. Já destacamos a jornalista Débora de Oliveira, a arquiteta Diana Oliveira, que foi responsável pela reforma do Beira-Rio para a Copa do Mundo de 2014. E na semana passada o papo foi com Vivian Castro, que também passou por um projeto de cunho esportivo e social e que agora quer proporcionar para outros jovens as oportunidades que teve. Hoje será a vez de conversar com Marianita Nascimento, nos anos 80, quando o futebol feminino ainda era proibido por lei, foi capitã do primeiro time do Grêmio a disputar a modalidade. Mais adiante, integrou o Independente, o primeiro clube exclusivamente de futebol feminino, a fazer parte da Federação Gaúcha de Futebol. Ela está sendo homenageada juntamente com outras atletas em uma exposição virtual do E-Museu, batizada de Gurias de Todos os Tempos. Aqui vai uma saudação especial ao irmão Varasquim, que fornece os deliciosos espumantes Supra Santé para os brindes com os nossos convidados. Encomendas pelo WhatsApp 5499-629-4712 ou pelo e-mail sopra arroba, Bueno, o que teremos nos assados e nas bebidas no programa de hoje?
2: Nosso programa de hoje está redondinho, feminino, completo, o oh, Sorocu. Primeiramente, ou também não sei qual é a ordem que nós vamos gravar, nós vamos conversar com a Mica da cervejaria Macuco. Cerveja feita por mulheres, comercializada por mulheres, com personalidade de mulheres e jeitão identidade brasileira. E nas dicas sobre assados, eu vou falar sobre uma mulher assadora de churrasco que é professora e dá aula de assados.
1: Não vou dizer o nome aqui, segurar o pessoal para ouvir a dica de assados, tá bem? Fica o convite para ouvir os programas anteriores, onde assuntos relevantes já foram abordados. Hoje cabe lembrar o episódio 003, onde o papo foi com Carlos Guimarães, da Rádio Guaíba, que fez uma avaliação muito interessante sobre o jornalismo esportivo atual. O programa número 3, a exemplo de todas as outras edições, segue disponível no Spotify, Basta procurar por Clube FTA, Programa 003, Jornalismo Esportivo.
0: Futebol, Drago e Assados.
1: Clube FTA. Neste primeiro bloco, vamos começar a conversa com Marianita Nascimento, uma verdadeira precursora do futebol feminino. O que mais tu pode nos contar dela, Bueno?
2: Olha, meu querido amigo Sorocu, a Maria e na verdade os familiares da Maria eu conheço de longa data, né? Ela é filha do Dr. Do, do Moré, Nascimento, que foi colega de escritório, de advocacia com o Irã Aguiar, que era meu sogro, falecido já, grande Irã. E eu conheço o Deco, irmão da, da Maria também, ela vai falar um pouquinho sobre ele aqui adiante. Então a Maria Anitta passou ele perrengues desafiadores na sua vida. E o principal deles, como tu disseste, foi ser a precursora do futebol, uma das precursoras do futebol feminino aqui no nosso estado. Né? Mas eu, então, em cima disso, meu caro Suruca eu queria começar perguntando para a Marianeta o seguinte. Marianeta, mulher negra e querendo jogar bola nos anos 1980. Como é que foi isso?
3: Primeiro, queria agradecer a oportunidade de, do convite de vocês de estar aqui presente. É, foi um grande desafio vocês colocarem... Se, se a gente retroceder no tempo tá? e a gente fizer um marco de 1980 para 2022, tem uma grande diferença. Foi muito difícil por vários motivos, porque principalmente naquela época, gente, a, a mulher não tinha possibilidade ou não tinha aceitação que a gente jogasse o futebol.
2: Deixa eu só te fazer um, um, um adendinho que eu podia ter feito no início. O pessoal que não sabe, a Mica da Macuco está aqui conosco, nós vamos falar com ela daqui a pouco, ou falamos antes, não se depende da hora do programa, nós vamos falar depois. Pessoal, alô, vocês que estão aí do outro lado do celular, do notebook, havia uma lei de 1941, que só foi revogada em 1983, que proibia as
3: mulheres de jogar em futebol? Era um eu não, decreto. Eu não sabia, de um decreto, né? Decreto mas veja número bem. 3.199 em 14 de abril de 1941. Pois
2: então, um veja bem, não. A, a Marianeta aqui está dizendo que as mulheres não eram muito, assim, não tinha muito...
3: Não, elas eram proibidas. Como, como que é, isso? Como é, que é mas, isso? Mas aí o, que, o que, que ocorreu? Porque a gente antes, giro para o Grêmio, eu sou atleta do Grêmio, tá? Eu, eu comecei o, o, o futebol feminino dentro do Grêmio. Então, o que que acontecia? A gente jogava no Parque Harmonia, que vocês devem conhecer, aquelas quadras que tinham lá atrás. A gente jogava ali, começou a se reunir meninas que jogavam, e a gente acabava jogando contra meninos. Tinha times ah. de meninos, porque como na época não eram... Vocês imaginem, gente, Eu não, tinha não tinha é tantas. como agora, não. Sim, sim, sim. Então, os guris vinham com seus times, a gente jogava, e nós ganhávamos, a gente dava show de bola. Era, era muita 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 gente com muita potência de jogo. Sim. Eu por exemplo aprendi a jogar futebol com meu irmão, uhum. que é o Deco. Sim. Então entendeu o, o, a, os vizinhos na rua, Gurizada, quando a gente estou dizendo pequena, tá? Onde é que eu aprendi? Eu aprendi com meninos. Eu não não é, não é um, um momento atual agora que as meninas têm escolinha de futebol. Era uma situação certo. completamente diferente. Uhum. aí quando nós fomos para ali e surgiu a oportunidade em 1980 né, de a gente ir pro Grêmio que aí eu falei com meu pai meu pai era é, era, que é, morto era conselheiro do Grêmio falei com o pai, agora pai a gente quer, tô com um grupo aí a gente quer botar o futebol feminino não tem problema, vamos lá falamos com o L Dourado e em 1980 nós entramos uhum. quando a gente entrou em 1980 para jogar a gente começou a jogar, começou a jogar, mas o primeiro um empecilho, assim. Vamos jogar uma preliminar. Tava tudo certo para jogar. O CND, que era o Conselho Nacional do Desporto, manda um ofício proibindo e dizendo o mulher não pode jogar futebol.
2: Não pode entrar em estádio. Não pode jogar, não
3: pode. Vocês não podem. Como é que... Não pode. Aí eu reuni o pessoal, as gurias, e disse negócio é o negócio seguinte, gente. Nós chegamos até aqui e nós não vamos parar. Uhum. Nós vamos ter que derrubar essa lei, não sei de que forma, mas, mas a gente vai ter que encontrar o caminho para fazer isso acontecer. E foi justamente isso, a gente procurou o Valdir Fraga, na época que era vereador, uma pessoa envolvida dentro do esporte, tinha esse poder, né, que eu acho muito, muito interessante isso, e ali a gente se reuniu e foi através da Federação Gaúcha, foi feito um projeto, enfim, o início, esse, vamos dizer, esse desenrolar, não podia ser só por nós, tinha que ir Claro. pelos órgãos competentes, em 1983 a gente teve a felicidade de que o futebol feminino, ou seja, esse decreto foi derrubado. Foi derrubado. Três
1: anos para conseguir superar a barreira.
3: Mas fora isso, a gente saiu do Grêmio, porque aí não, você... não tinha como. Como é que não nós tinha íamos jogar uhum. no Grêmio não podendo ser uma coisa oficial? Sim. Saímos do Grêmio, continuamos disputando, montamos um grupo... Esse grupo continuava disputando, a gente fez o Esporte Clube, que era um clube, fictício, mas era um clube que jogava, a gente disputava tudo que era torneio que vocês possam imaginar, extra-oficial, jogava contra o Pepsi Bola, que futuramente foi a equipe que foi para o Internacional, uhum. entendeu? Era um, aí começou assim, Sim. ó. aquilo começou numa crescente. Claro. E no exato momento que nós fomos pro Grêmio, o que, que aconteceu? Isso aí encorajou outros estados, outras meninas a dizer, bom, vão começar a se movimentar, isso vai começar a acontecer.
4: Uhum. Então
3: esse foi um marco dentro da história do futebol feminino no Brasil muito forte. Muito. Eu mas não, a não gente tinha essa,
2: essa convicção. E a experimentação foi no Brasil foi uma coisa pioneira foi, daqui foi, gente...
3: foi, Entendeu? Porque Sim. pegou o nosso estado aqui, claro. Uhum. Aí vai se interligando, que claro. nós não tínhamos o que a gente tem hoje, que é a internet.
2: Claro, tudo era. Então, tudo assim, tá? ó, tinha que
3: ser por telefone, uhum. tinha que ser por um fax. Uhum. Era um mundo, gente. Sim. Surreal, é. entendeu? É. Para as pessoas que vão ouvir é. isso Eu e tentar... Eu trabalhava com telex,
2: o pessoal nem sabe o que é telex.
3: Exatamente, entender isso, esse, esse momento. Então, a gente nesse período continuava jogando, fazia viagem, fazia torneio. E voltamos a convite do doutor Fábio Koff uhum. em 83, porque em 83 foi liberado. E aí, oficialmente, né? Uhum. É, um, é, um, é um trabalho que foi difícil a gente enfrentou vários preconceitos. E tu, tu, tu já vem antes, né? Porque tu diz, ó, oh, tu é uh -huh. negra,
2: uh -huh.
3: sou negra, e às vezes eu fico pensando assim, meu Deus do céu, que força enorme todas, porque eu, eu aqui eu falo em nome de todas. Independente de eu ter essa liderança que eu tive, eu acho que é importante a gente fazer uma avaliação por todas, porque, gente, para sair de casa e jogar futebol naquela época, vocês não fazem ideia do que se enfrentava. Na realidade, eu vou dizer uma coisa aqui que eu sei que pode criar até uma polêmica. Hoje, tu tem o apoio dos teus pais, tu tem as escolinhas funcionando, tu tem as pessoas vendo o futebol feminino como um produto Sim. valorizado. É verdade. Na nossa época, nós éramos vistas como assim, ó de uma forma discriminatória que vocês não fazem ideia. Foi por insistência, foi por persistência, aquela coisa assim, ó, que a gente... Disse, não, agora nós chegamos foram aqui... foram
2: muitas, né? Exa Quer dizer, apesar de serem poucas na comparação com a realidade de hoje... Com mas certeza. Mas eram muitas mulheres. Tu tem uma certa representatividade, porque tu foi uma grande representatividade. Tu foi capitã da primeira equipe, tu estava envolvida desde o primeiro momento, mas é aquilo que tu falavas antes da gente começar a entrevista. O futebol, por si só, ele é uma coisa de conjunto né ele ele é de ele, time ele, ele não tem eu como... considerando o adversário ele não tem ele como não existe, ele né? não tem, tem
3: como funcionar sozinho uhum. então uhum. essa força tu entendeu a força da menina que tinha que chegar em casa e dizer para o pai para pra mãe eu estou indo porque vai ter um campeonato, sei lá, aqui em Novo Hamburgo, vai ter em Porto Alegre e tal. É. E a mãe dizia assim, não, mas isso aí não é esporte para ti. Isso
2: aí não é para ti, isso é coisa de guri. Isso aí né? é coisa de guria. É. Eu
3: cansei de ouvir em várias entrevistas que eu dava na época, que as pessoas diziam, mas era, era a coisa mais estranha, porque vôlei o homem podia jogar. Tanto que a minha resposta era gozado. Vocês acham que futebol não é para mulher. Mas em compensação o homem joga vôlei, então... É e a gente sabe que tinha um pouco da questão do machismo, eu acho que até demorou a liberação porque eu acho que eles tentaram nos ganhar no cansaço, sabe aquela coisa assim elas não vão daqui a pouco elas desistem e aí a gente não a gente foi indo e foi fazendo campeonato e foi jogando e nos convidava o negócio, o que a gente queria era só jogar a gente não... Ninguém tinha uma noção... Não, não, não de,
2: tinha de, uma coisa pensada, ah, não, eu projetada. Ah, pensar,
3: projetar para que um dia isso eu possa fazer parte de uma história. Não existia isso. Existia uma luta, uma determinação dessas meninas de enfrentamento desde a hora que elas saíam da casa até a hora que elas voltavam para casa. Porque, gente, muitos lugares que... E eu que sempre tive, vamos dizer assim, uma posição social assim, uh, culturalmente, enfim eu tinha, eu tinha uma outra possibilidade de vida vamos dizer, melhor, enfim né não desmerecendo ninguém
2: classe eu, média, né? exatamente,
3: arte? eu enfrentava determinadas coisas também, claro tu entendês? porque eu chegava, ah, mas tem que ir a tal festa, não é que eu não, não fosse mas já te olhavam ah, olha filha é lá do Imoré, ó, joga
4: uhum.
3: pulana lá, ó, joga o olhar não era o melhor olhar eu, isso eu senti muitas vezes na minha pele. Outro detalhe importante: o Grêmio abriu as portas para nós. É um clube. Eu sou gremista, mas é um clube que tem a minha admiração, porque eu fico pensando no contexto geral, geral político da época, com toda que vamos dizer porque tu segura, né? não tem como não segurar. Ele abriu para nós o futebol feminino, abriu as portas.
2: Não, foi um pensativo não aqui, tem lá, dúvida né. Ele é um clube.
3: É que de repente a própria pressão dentro do clube dizia, mas o que que querem com essas mulheres jogando aqui? Uhum. Lugar de mulher é lavando louça, lugar de mulher é casar, uhum. mulher, lugar de mulher é, 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 era sempre assim, ó era difícil. E um simbolismo muito forte para mim também da questão do Grêmio é a questão racial. Uhum. Porque foi uma negra, filha Jun uma pessoa lá de dentro que meu pai era conselheiro de um negro uhum. que abriu as portas para o futebol de feminino entrar. Então, mesmo com toda essa conjuntura atual que a gente vê, o quanto, quanto se está se lutando pela questão racial, Sim, eu posso em, até em retrospectiva... acreditar que o racismo exista. E existe, a gente sabe que existe em tudo que é lugar. É evidente. Mas a Grêmio Grêmio, o clube Grêmio, não é racista. Se fosse, não teria aceito nem o meu pai... E não teria nem aceito a mim, que era literalmente: vocês estão aqui na minha frente, vocês estão vendo a minha cor. E eu tenho muito orgulho disso.
1: Muito bom. Nossos, nossos suportes aqui dizem: vamos ter que parar um minutinho para poder voltar depois e continuar essa conversa. É, coisas da instigante. produção. Já voltamos, né, Saruco? Voltamos, rapidinho. É pai e Bola.
0: Clube FTA. Futebol. Drago e assados.
5: Hora de falar de trago.
1: Neste bloco de bebidas, vamos conversar com uma das sócias de uma cervejaria que é bem diferente, aqui de Porto Alegre. Conta mais, Bueno. Olha, Soruco, a nossa pauta do nosso programa hoje está
2: especialíssima, né? É as mulheres de do 1 ao 11, né? usando uma linguagem do futebol aqui. Então nós estamos tendo o prazer de receber hoje aqui no nosso querido estúdio Gaia, a Mica, que é da cervejaria Macuco. E a Macuco, meu velho, ela é uma cervejaria que desde o seu nascedouro, é um projeto feminino. As mulheres estão no comando, elas fazem a cerveja, elas é, vendem a cerveja, elas vivem de cerveja. E aí, conta para nós, como é que começou a Macuco?
6: Primeiro, eu tenho que agradecer esse super convite. Eu fiquei muito feliz, eu e a Nanda, minha sócia, cervejeira também estar aqui com vocês, porque vocês estão falando de paixão nacional, né? Uhum. Futebol, trago, né? E que é a cerveja e o assado, Meu né, gente? Assado.
1: Então, é o pacote completo. É um
6: pacote completo. É o combo, né? o combo <risos> perfeito. É um combo que todo mundo vai curtir. Uh, a cerveja, sempre teve presente lá em casa, minha família é cervejeira, então eu degusto cerveja desde a idade que eu pude começar a beber, mas certo. eu nunca imaginei que eu fosse aprender a fazer cerveja, gente.
2: Que idade tu tens?
6: Eu tenho 41. E E a Nanda? A Nanda tem 38.
2: 38.
6: É, a gente nunca pensou que a gente pudesse aprender a fazer cerveja, porque como a, a Marinita falou, muitas coisas a gente sabe que as mulheres não, não tinham nem noção de que uhum. podiam fazer ou estar, né? Uhum. Então mulher, o lugar de mulher onde ela quiser, já é a, 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 o início do porquê que a gente começou a fazer cerveja. Foi Entendi. essa vontade, essa curiosidade de aprender né, coisas novas. Tá. A gente mudou de vida, mudou de carreira, seguiu novos ciclos né, na nossa vida, que a Marina até tinha falado que era fundamental a gente pensar que a vida tem fechamentos e recomeços, uhum. quando a gente saiu da área acadêmica e decidiu aprender a fazer algo que a gente gostava muito, que era degustar bebida que tivesse explosão de sabores. Então a gente foi para Belém do Pará num congresso, conheceu uma cerveja muito diferente, com frutas amazônicas, e a gente, o mundo ficou assim, ó, disruptivo. A gente se apaixonou por aquilo. Isso foi em 2015? 2013. 13? 2013? 2013. Hum. E aí a gente, assim, meu Deus, tem que aprender a fazer isso aqui. Não, mas, mas a gente nunca o pensou o que ia fazer para vender. Qual era,
1: qual era a formação que vocês...
6: É, eu sou advogada e eu tava fazendo... Eu tava, na real, no doutorado, né? Na fusão ali entre o mestrado e o doutorado. E a Nanda já tava fazendo doutorado. Ela em História e eu em Políticas Públicas o doutorado. Hum. Acabei fazendo só um ano e meio de doutorado. Eu venho da formação do Direito, sou advogada. Estudei na PUC. Tinha falado também, sou filha do prédio 11 lá.
4: Uhum.
6: E aí a gente, meu, a gente tava num congresso, experimentou aquilo, falou: que que é isso? Isso aqui é muito. Mas num
2: congresso do. No do, do... Num
6: congresso, num congresso de. Assim, é, congresso acadêmico, tá? Ah. Quando a Nanda ia pra um congresso, eu acabava também comprando a passagem e indo pro congresso junto com ela. Tá. E aí quando eu ia pro congresso, ela comprava passagem ia também comigo. Isso foi em Belém. Belém do Pará. E aí ela foi um pro um congresso lá, lá apresentar toda... um trabalho. Hum... E eu fui também, comprei passagem e fui. E aí conheci uma cerveja com frutas da Amazônia. E eu já degustava cerveja desde sempre, cervejas especiais, as clássicas, né? Sim. Mas eu nunca tinha visto aquilo. E a gente, assim, se apaixonou, e conhecemos lá mesmo a cervejaria, né? O que deu e tal. Vamos aprender a fazer isso aqui? Vamos. Aí a gente tá, né? Não tem, não tem onde aprender. Porque uh, isso era 2013, até arranjar um lugar para fazer, já foi início de 14, a gente conseguiu um curso cervejeiro no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. Aí fomos lá fazer com mulheres donas de um bar, onde elas ofereciam um curso de um dia, com professores homens, mas já conseguimos encontrar mulheres que são consideradas pioneiras na região também, por terem uma loja de cervejas especiais uhum. na época, né? Aí a gente fez esse curso em janeiro de 14, e aí não paramos nunca mais de estudar. Nunca mais de estudar.
2: E aí, foi. Fizemos
6: aí... muitos cursos, aí viajamos, aí fizemos trip cervejeira... E só montando receita, e montando receita, e testando receita.
2: E aí compraram uns equipamentinhos, um kit? Pra uh, fazer? Na realidade, não. Como, a é, gente, que, como é que vocês sabe? A gente
6: fez o seguinte, é um negócio bem diferente. Nessa época também ninguém fazia. A gente fazia só pra nós. Nós nunca vendemos cerveja feita em casa, era uhum, só pra nós. Uhum. E pra poucos amigos, a gente fazia 5 litros. 5? 5 litros. Por isso que a gente testava milhares de receitas. Uhum. A gente fazia o, o resultado final, 5 litros somente. A galera fazia 50, 60 litros, uhum. os meninos, né? Sim. A gente fazia tudo, tudo bateladinho de 5 litros em casa. E aí aproveitamos um monte, eu saí da, da área, da vamos dizer assim, Acadêmia. da área acadêmica uhum. do doutorado e vim para a Tecnologia e Alimentos na Federal, tive a oportunidade, ou seja, eu entrei de novo numa graduação para aprender, uhum. né? e a Nanda seguiu e já era professora. Eu estava divulgando ainda e a gente, nossa, a gente precisa muito é, engatar um, um lance de empreendedorismo ligado a isso, porque já estava passando do,
1: do, ponto, do já, ponto,
6: de sim. tanto que a gente se dedicava àquilo ali. E aí surgiu a ideia da Macuco. Foram nove meses de projeto. Uhum. A gente desenhou um tuk-tuk, né? Compramos um tuk-tuk, desenhamos a parte interna, montamos tudo da linha de shop nós mesmos montamos.
4: Uhum.
6: E fomos atrás para vender cerveja em eventos de rua. Nós somos mulheres pioneiras em Porto Alegre por estar tá fazendo toda essa parte, né? Produção, venda entrega final ao consumidor. Tuk -tuk do shop -shop. É do É, evento de rua. Que
2: legal. Em evento de rua. É, Pô, evento de rua. Desse, desse, dessa história. Começamos em evento
6: de rua, na real. Naquele aquele cenário cultural e tal, que sempre teve tudo a ver com a gente também. Uhum. A gente, né? e, e, e
2: quais eram as cervejas naquele início, assim, nas mais as, variadas? As
6: primeiras que a gente lançou foram a, é, foi a Pilsen, a APA e a Vitibir. As que a gente lançou primeiro Aí até a gente teve que ir atrás pra, pra, de fábrica para fazer parceria, para poder produzir uhum. Uma quantidade que a gente pudesse também vender Sim. A gente fez também a, a nossa cerveja Honey Ale Na época ninguém fazia Que a gente tinha uma cerveja com mel Também uhum. foi lançada ainda em, 17, em 2017 uhum. E aí logo deu certo E nós éramos as, as minas, as gurias dos eventos Que era é um monte de stand de homem, né? E as gurias estavam lá e aí a galera ficava meio confusa Achava às vezes que a gente não vendia cerveja Que a gente só vendia copo Porque <risos> tinha aquele negócio de vender copo Ecológico, né, nos eventos ah, tá. A galera ah. não entendia muito bem que a cerveja era nossa E tal, aí depois que, né Vamos dizer assim, a gente foi se inserindo ali no, Nos eventos de rua
4: uhum.
6: Ficamos bem conhecida na, na galera ali Que consome cerveja artesanal da região A gente abriu um PDV, então uh, Em dezembro de 17, a gente abriu o um PDV No Centro Histórico com a proposta de revitalizar Aquela área, né então ali a na, gente na
2: General Alto?
6: na General Alto, que uhum. a gente já conhecia porque a gente já vendia cerveja numa galeria que, li, que tinha ali uma galeria de arte na rua então ah, a gente tá. já vendia cerveja nessa galeria a galeria infelizmente fechou uhum. e a gente abriu o nosso bar a gente anunciou pra eles que e a gente abria eles tinham acabado de, vê, de tá dizer um, que iam tá fechar um, tá
2: é. um e veio vendo e assim, tá legal o que que, que, que hoje a peço, o pessoal encontra lá na Macuco? O que, que é o carro-chefe de vocês?
6: A Macuca é uma construção. Eu nunca imaginei que hoje hum. ela fosse o seu, que, que você vai encontrar e, lá.
2: E ela continua em processo de construção? Continua em processo assim. de construção,
6: sempre. Uhum. Então é, é muito legal. Hoje ela é um espaço diverso, porque a gente conseguiu trazer uhum. isso para... Para cerveja artesanal, uhum, né?
4: Uhum.
2: Um
6: espaço de diversidade, um espaço de mulheres, porque bar nunca foi visto como um local para mulheres frequentarem. Uhum. Ou como a Maria falou, era considerado negativo, né?
4: Uhum,
2: mulheres
6: sim. em bares, né? Sim, existe, tá, tá lá
2: bebendo, sair para beber.
6: Existe uhum. essa, essa questão, né? E a gente é, trouxe, vamos dizer assim, um local seguro. Uhum. Né? Então, ah, a mulherada é em peso, vai é muito legal, com isso os homens também vão, uhum. né, é bem, é bem diverso mesmo, a gente tem quatro torneiras hoje, por causa da pandemia são somente quatro, uhum. antes eram seis de chope, ah, quase agora são 30 rótulos em lata, que a gente tem disponível, e cerveja em litro também, pra levar ou tomar lá no bar, não tem... Ah, tem
2: pacote de comprar, e tem venda web também? Então Sim, o nosso é novo site, entrega, o nosso é? novo
6: site vai ser lançado semana que vem, é, a gente atende uh, online via menu digital. Sim. Vocês podem comprar aqui para Delivery em Porto Alegre. Sim. Ou a gente manda também pelo correio. A galera compra. E a gente despacha para todo o Brasil.
2: Qual é a melhor cerveja, Macu? Ou foi? Não sei se tem. Aqui. A melhor? É difícil Aquela dizer. sempre dá saudade. É, ou tá ou aqui tu fazer. tá sempre fazendo e tomando. Para vocês. Qual é a preferida?
6: Tá, eu gosto muito das lupuladas, que também é uma questão. Muita, eu também, mas muita é... gente associa. A mas, mulherada toma muita ipa. Muita ipa.
2: Mas não é porta de entrada normalmente, né? Não ah, é, mas porque... quem
6: começa a beber cerveja com a gente, em pouco tempo já tá tomando em as A vida
2: já vai é. para as mais. Com amargor. Com mais
6: amargor. A, a mais famosa nossa é a de bergamota, que todo mundo fala hum. da nossa bergamota lager. Uhum. É, mas hoje eu posso te dizer que tá junto ali com a nossa orangipa, que é a ipa com casca de laranja. Que a gente Olha. faz uma ipa bem legal, com cascas de laranja, 6% de álcool. Tem uma pegada bem Brasil, assim, a drinkability pro nosso clima. Uhum. É bem legal e vai parcialmente trigo nela também, é uma white ipa. Que é bem difícil de achar.
2: Olha é, só. é uma
6: cerveja tão comum assim.
2: Vocês participam dos concursos aí? Uh, ou não a é, gente já participou. É a, a, a gente vai. já
6: participou de alguns concursos. Mas normalmente as nossas cervejas não são, é, não, não são enquadradas ah, tá. em nenhum estilo cervejeiro clássico.
2: Do BJCP Sim.
6: lá? Não entra
2: naquela Elas não categorias? entram
6: nunca 100% porque nós alteramos ah. as receitas propositadamente. Então, por exemplo, uhum. é, a, a gente mexe em cor, uhum. mexe em aroma... É, alt altera as características dela para ficar como a gente quer, e é. aí sai fora da caixa mesmo. Alquimia? alquimia
2: <risos> pô, legítima, é. né? Legítima. Bom, mas começaram fazendo cinco mas letras, a gente já pô, participou que de troço alguns. massa, né?
6: O que é difícil é ganhar medalha se você faz tudo diferente. é o número uma
2: que vocês zera, é a alquimia. Pra gente fechar, qual é o sonho de vocês? Ou o sonho, ou cada dia é um dia, cada cerveja é uma cerveja? Qual é o sonho, assim, teu e da Nanda? O que, que vocês pensam para Macuco ou não tem, assim...
6: Espalhar fruta por tudo. É. É. Que a gente tenha mais cervejas com frutas nacionais, que a gente valorize mais o Brasil, mais a nossa cultura. Uhum. E criar a identidade, né? É muito legal. A gente teve agora a primeira cerveja brasileira. Catarina Sauer então, reconhecida no BJCP uma, foi tema
2: do nosso programa anterior foi, número 7, Macuco foi. Programa
6: número 7, ah, fizemos uma
2: entrevista que... com o Carlo Bresciani tu vê que nós não
6: estamos tá tão só?
2: desatualizados Macuco lá, vai
6: na... lançar Catarina Sauer ah, esta é? semana oh. on tap, a gente já fez as latinhas OnTap, sábado, no nosso evento, a nossa primeira Catarina ah, Saur. O
2: problema é que o nosso programa vai, vai ao ar ó. depois Puma, do evento. O pessoal já tomou toda. É. Já tomaram. Catarina Saur de frutas né, vermelhas.
6: É, é mas só. as latas continuam, né, gente? As latas continuam.
2: Pois é, esse é. evento que a, que a Mica tá falando vai acontecer agora dia 26, né? Exatamente. Mas o nosso programa vai ao ar no outro sábado. Mas não dá nada. Gente já vai é... ter sido
6: não vai ter chovido esse final de semana, né, É,
2: então. <risos> já foi adiado algumas vezes. É isso é. aí? É. Estouramos é. o nosso tempo? Estouramos. No nosso tempo ah, então agora vamos estourar um espumante, quem sabe? Vamos ah, não, sair. tem que terminar a nossa entrevista com a Maria Confere, o confere. Não depois. vamos nos atrapalhar aqui entre. O prazer cerveja, e, e, e o dever, mãe, né? Etc, né? Que beleza. Mas Mica, que muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, a gente, gente vai o convite. Vamos conversar em breve aí feliz. sobre outros temas. Sempre tem papo para falar de cerveja, novidades, diversidade. Isso. Então, show de bola. Te agradecemos muito pela muito tua vinda aqui Por mais
6: cerveja, galera. Por mais cerveja, trago Mas... e futebol.
1: <risos> é isso aí. Valeu. Ok. Seguimos então com a conversa com a Maria Anitta depois do intervalo.
0: Futebol, trago e assados.
1: Clube Estamos de volta para continuar essa conversa com a, com a Marianita, que nos anos 80 enfrentou todas as barreiras possíveis para poder jogar futebol.
2: Veja só, né, Soruco?
1: É, parece coisa de outro mundo, né? É,
2: é um negócio ina é quase inacreditável. Só não é inacreditável que a gente sabe que, que foi verdadeiro. Marianita, deixa a gente avançar um, alguns meses aí. Vocês voltaram em 83, aí até onde eu estou informado... Rolou o que? Uns dois, três anos. Daí parou e aí vocês fundaram o Futebol Clube Independente. Eu tava não, lendo a uma gente, entrevista... Não,
3: a gente... A gente que foi fe... de
2: 84? Como não, é que é? a
3: gente fez isso junto. Ah, meio junto. junto. Entendeu? Porque ah, quando teve o corte de 80... Sim. Quando 80 nos dizia assim, ó, você se retira em cena, nós tínhamos que ter pelo menos um, um nome, né? Para continuar jogando... Mesmo que fosse extra-oficial, nós não paramos. Fideira... Ah, então aí é que surgiu não, o independente,
2: não. já já Entendeu? é daquela porque época. Entendeu? Uhum. Porque aí
3: tu mais ou menos claro. constrói dentro, dentro disso. Perfeito. O independente, ele, ele, ele é feito depois de 83. Ah.
4: Porque final de
3: 83 termina o Grêmio, e eu acho que isso é importante colocar para vocês, tá? Terminou. Eu ali... Fiquei um pouco mais ali, um pouco independente, né? Mas aí já foi, vamos dizer, na sinaleira de eu dizer assim. Comigo mesmo. Aí é uma, uma situação pessoal minha. Sim. Fiz o que eu tinha que fazer pelo futebol feminino uhum. e vou fazer outras coisas na minha vida. Certo. Né? Porque uhum. vocês vão agora entender o porquê que eu tô dizendo isso. O futebol feminino foi liberado, mas a gente passou por momentos. Depois eu acompanhava de longe porque eu não estava mais presente, tá? que oscilava ondas, aí tinha o Inter, tinha o Fulano, tinha o Beltrano, lá, alguns clubes, colocava essas meninas para jogar, aí não tinha quantidade de equipes para jogar,
4: uhum.
3: algumas até acabaram indo para fora, né? se transferiram, vão para fora, vão procurar onde tem campeonato, porque aqui, aqui mesmo liberado, não, 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 a coisa não andou. Sabe Sim. quando é que a coisa andou? Uhum. Quando a FIFA deu o canetaço. Quando a FIFA obrigou, ah. porque existe isso, eu não, eu não sei da lei. aí, aí eu, já, eu não tenho como responder para vocês. Mas eu sei que foi uma ordem da FIFA dizendo que a partir de então todos os clubes eram obrigados a ter o futebol feminino. Por isso que hoje vocês veem mais equipes, mais campeonatos. Ah, e a coisa
2: se inverteu, né? Porque é
3: obrigatório, não, uhum. não é mais uma coisa assim, ah, o clube quer ou o clube Sim. não quer. Sim. Faz parte até os campeonatos que tem mundiais, porque como é que me. Como é que o Brasil vai se preparar, vocês há de conviver comigo? Claro. Sem ter essas meninas jogando. Sim. Aí chegar na hora lá, reúne o pessoal para jogar.
4: É, não
2: tem é, condições. É, é,
3: é sem, sem condições nenhuma. Uhum. Então eu, isso me parece que aconteceu, não sei se seis anos atrás agora, que teve, vamos dizer, esse adendo. Né? Perfeito. E aí a gente começa a ver esse processo de evolução a gente começa a ver essa transformação de escolinhas, uhum. das meninas né, tendo as categorias de base em cada, em cada equipe, de almejando, olha, vou jogar numa seleção, vou, vou, vou participar de campeonatos. Hoje existe uma organização. Na nossa época, gente, vocês imaginam assim, que o futebol fosse um piano. Uhum. Nós tínhamos que construir o piano e tocar nele.
2: E afinar... <risos>
3: entendeu? hoje céu. elas eu sei que falta muita coisa ainda tem muita coisa para evoluir
2: sim por isso tu isso antes que talvez fosse polêmica a tua visão mas é, é está referenciando está fazendo uma mas, né?
3: mas assim ó elas têm hoje elas entram ali para jogar uhum. gente na nossa época tu tinha que olha tu tinha que tu tinha que treinar mas também tu tinha que Participado lá de fora para poder, pra poder Sim, ter o um jogo. Tinha que
2: organizar o campeonato, tinha que Sim. contratar, sei lá, Entendi. segurança, vender Chama, os, os ingressos, fazer se, tudo.
3: Se, se a coisa não acontecesse dessa maneira, ela não existia.
2: Não, não rolaria.
4: Uhum.
3: Entende? Então, por isso que eu falo assim para vocês que eu, eu acho que essa história do futebol feminino, essas meninas que estão enfrentando o que elas enfrentam, que a gente não sabe emocionalmente quais são os desafios atuais hoje, tá? Claro. Mas não são. Nem, olha assim, ó, não dá, não dá para fazer um comparativo daquela época.
2: Porque era é, muito não, rudimentar não, era, e, além era, de tudo, muito, tinha muita resistência, difícil. digamos, da sociedade. A sociedade era, não, não tava Era muito difícil,
3: né? É. E, e, e sempre, acho que taxando, tá principalmente naquela questão assim, ah, não, o futebol é para o homem uhum. e não é a questão de ser para o homem ou para a mulher. Eu acho que a mulher... Né? Ela tem o direito divino de ser o que ela quiser.
4: Uhum.
3: Ser jogadora, ser lutadora, ser, ser, ser o remador. Não, não uhum. importa. É, 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 a capacidade e habilidade, ela não está no fator de ser feminino ou masculino. Uhum. Só para te ter uma, uma noção. A justificativa desse decreto foi que a mulher era incompatível... E esse esporte futebol era incompatível para a natureza <risos> feminina da mulher. Isso é o decreto
1: lá de... Esse, de esse era o decreto de 41. É, é coisa de louco, Então
3: né? a gente, se fizer uma avaliação da, do, de 1941, o tempo todo que existiu essa liberação, que foi em 1983, e a evolução do que essas meninas chegaram a 2022, a gente teve um caminho, uma história.
2: É, se a gente é, pegar 40 anos, é, depois 40, mais 40... 40
3: com 40, olha... São 80, né? São 80, mas é válido? Eu acho que é válido todo, todo sacrifício, todas as pessoas que se empenharam. O Valdir Fraga foi uma pessoa assim que caiu, uhum. ele caiu no céu pra... e, e, e foi legal porque ele gostou. Ele
2: abraçou, né? Ele abraçou. Ele percebeu... Tinha o pessoal
3: da torcida que nos acompanhava, teve uhum. muitos homens na época assim que, que tu vê que gostavam daquilo ali, que eles estavam ali mesmo pra. Olha gente, nós vamos fazer as coisas acontecer. Então uhum. teve pontos positivos, mas a gente teve que fazer uma força absurda, uhum. uma força absurda para, pelo simplesmente pelo fato de querer jogar futebol. Era só isso, não é? Não era mais nada. Ninguém estava visando outra coisa. Era tudo. Não era,
2: não era nem ter um, nem se pensava em ter uma carreira, uma não, profissão. Não.
3: Não. Não. Muito não, menos não.
2: toda a cadeia em não, volta, não, né? Não. Do, não. Do, não. É. é incrível. É incrível porque a gente vê na e, 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 e homens treinando um, time feminino na época, não tinha quem treinava, era só as mulheres mesmo? Não, não tinha teve, nem treinador, eu tinha.
3: Treinador, teve tá? treinador, tá, a gente teve, eu, não vou, eu vou dizer o apelido dele, que era o Tubarão, foi sim, nosso treinador. Sim. Um cara sensacional, um cara assim. Pra vocês terem noção, se às vezes tinha que buscar jogadoras em casa.
4: Uhum.
2: Era... Não nos
3: dava o dinheiro de passagem, várias coisas, tá? Ele ia com o carro dele.
2: Era nessa base. A gente base. se uhum. entendeu? Uhum.
3: E um cara assim, ó, que abraçava com a gente, que tava presente. Então, isso não foi só mulheres. A gente teve ali homens, pessoas com essa capacidade, entendeu? Né? Essa, 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 vamos dizer assim, enxergavam isso de uma forma natural.
2: Essa sensibilidade para ver que, olha... Para respeitar, né? né? Uhum, Porque uhum.
3: o E-Museu esse, né? O Grêmio então, agora... Eu te perguntar agora o -Museu, do E-Museu. O E-Museu é um museu online.
2: Virtual, né? Virtual. É uma plataforma Então, vocês tu...
3: entrem lá, vocês vão ver toda a história do Grêmio, a história do Grêmio. Eu tá? entrei
2: ali, eu entrei. Tá uma assim, está
3: sensacional o trabalho deles. E isso é a gente deve ao Museu do Grêmio,
4: uhum.
3: né? Foi a Sibeli, né, o trabalho que eles fizeram. Olha, foi assim, olha, um dos trabalhos mais mais minuciosos. Eles conseguiram recortes, eles conseguiram informações, né, que tá ali bem interessante tanto ela quanto o Sandro parabenizei, porque eu acho que isso é um registro, eu acho que registros e vivências uhum. e histórias, elas, as pessoas têm que saberem de alguma forma, Sem isso dúvida. tem que ir pra fora, claro. porque isso vai fortalecer quem, quem continua esse legado. Uhum. Né? E isso não é só no legado do futebol, até nas, nos desafios até na que algumas mulheres né? é. possam querer ter e achar assim, ah, mas isso não é pra mulher. Gente, tudo é pra mulher.
2: Tudo que ela quiser. Tudo né? que ela desejar e é literalmente, pra mulher. Literalmente. Não
3: né? tem, não, a gente tá com uma... A cerveja aqui, né? A
2: cervejeira, cervejeira. cervejeira aqui,
3: que eu estou tendo a oportunidade de conhecer. Esse é um outro exemplo que eu já parabenizo, porque eu acho que é isso aí, a gente, como potência, né? Eu acho que a gente tem que estar tá buscando isso aí mesmo. É a realização, porque nós todos temos potencialidades. É a mesma coisa, eu vou achar que um homem que dança um balé ele não é homem porque ele não dança o balê? Uhum. Eu acho maravilhoso isso. Eu acho maravilhoso as pessoas serem o que elas são e assumirem o que elas são. Terem
2: a sua li a liberdade de exercer as suas escolhas, né?
3: As suas diferenças. É para mim, nosso... qualquer diferença, para mim, tá valendo. Nossos... Vamos continuar daqui um pouco. Já, é Sorocão,
2: de novo voa. mas eu, pelo amor de Deus, quando, quando eu olho para é trás, bom. já tem quando intervalo. O papo é, é bom maluco.
1: É. Quando o papo é bom, o tempo voa. É. É. É.
2: É. Já Talita, voltamos. fala com dá um
1: cutucado no suruco, Já Talita. voltamos.
0: Agora é hora da dica pro seu assado no Clube FTA. FTA.
2: Pois, meu amigo Soruco, no nosso papo sobre assados hoje, eu vou falar sobre uma mulher diferente, que tem um papel muito importante aí no mundo dos assados. Em 2014, ela decidiu, é, depois de um período meio sabático, em que entrou em reflexão é, sobre de onde vim para onde vou, aquelas coisas que a gente faz de vez em quando na vida, ela decidiu resgatar o seu DNA emocional, a sua raiz e ela criou um projeto chamado A Churrasqueira. Eu estou falando da Clarice Schwartzman. Esse Schwartzman é com CH, não é com SCH como a gente normalmente vê por aí. São todos parentes, mas o dela é com CH. Pois a Clarice Schwarzman, Soruco, montou esse projeto A Churrasqueira, sabe para quê? Para dar curso de como fazer churrasco só para mulheres. Não é que era para mulheres, era só para mulheres e continua sendo. A Clarice já deu aula para mais de 2.500 mulheres, se eu não estou enganado. Tá? E ela, o, o curso é completinho. Como é que compra o carvão, como é que faz o fogo, qual é a questão da temperatura do fogo ideal, os cortes da carne, como olhar, como. Entendeu? Qual é, quais são as diferenças, ali? pequenas técnicas, um corte mais. É, espesso, menos vento, mais gordura, menos gordura, acompanhamentos, harmonizações, sobremesa, tudo preparado na brasa. Então, a Clarice, é, que tá nessa, foi pioneira no Brasil nesses cursos de churrasco para mulheres, é, hoje a gente falou bastante em pioneirismos aqui, nós estamos falando em pioneirismos no nosso programa, e ela cumpriu um papel e vem cumprindo muito importante. Tanto é que agora o nosso programa vai ao ar dia é, 26, se eu não estou enganado aqui nas minhas datas. Não, 26 é o próximo sábado, vai agora no, no, na primeira semana de abril. Na semana de Porto Alegre, aqui nas programações 250 anos de Porto Alegre, a Clarice abriu, um, um, foi montado lá no organograma um curso. Ela em dois dias fizeram três, tiveram que agendar três datas, as três lotaram rapidamente. Quando é que ela vai voltar a fazer curso aqui em Porto Alegre para as mulheres, eu não sei. Então, o que nós estamos fazendo hoje no nosso programa é dizer o seguinte, mais do que nunca, lugar de mulher é onde ela quer. Lugar de mulher é na frente da churrasqueira se ela quiser e ela assim o desejar. A Clarice foi a curadora do livro Os Gaúchos e o Churrasco, uma jornada ao redor do fogo em que nós percorremos diversas regiões do Estado para mostrar como são os diferentes modos de se fazer o churrasco no Rio Grande do Sul, de acordo com a história e a formação econômica e cultural de cada região. E tem muitas variantes. E a Clarice, como todas as pessoas que a gente entrevistou nessa jornada, ela acha o seguinte, é que nem os nossos amigos da Tramontina, que mais dia menos dia virão aqui nos patrocinar. Não tem jeito errado de fazer churrasco. Errado é não fazer churrasco. Então fica aqui a nossa homenagem, que eu sei que tu ombreias comigo, Com assim como certeza. o Paulinho nessa homenagem à Clarice, e a todas as mulheres que estão assando, que estão fazendo cerveja, que estão jogando bola, que estão fazendo o que elas bem entenderem, é, do jeito que elas quiserem, porque aqui no Clube FTA, o protagonismo feminino não é favor, é simplesmente
1: reconhecimento
2: e compartilhamento. Eu diria que é mais ainda compartilhamento, porque com elas e
1: elas conosco, tudo fica melhor. Tá Falou, certo. Soruco? Tá certo. Vamos seguir esse papo, então, agora com a Marianita.
0: Futebol, trago e assados.
1: Clube Estamos de volta para o terceiro bloco da conversa com Marianita Nascimento, a capitã tricolor.
2: Pioneira, uma das pioneiras no mundo. Naquela
1: época tinha o radar no Rio de Janeiro. E justamente,
3: Rio de Janeiro. E, ju e justamente tu tocou numa coisa que é bem interessante. Em 1982, eu conheci o Urico Lira. Nós conhecemos, tá? Por, por esses intermédios, desses jogos aí. Sim. E aí foi feita um, uma seleção. Que em 1982 iria para a Espanha, bem na época que a seleção brasileira estava na Copa do Mundo.
4: Uhum.
3: Eles montaram uma seleção que não poderia ser seleção ainda porque não tinha a liberação.
2: Sim, não. Pegaram as melhores atletas uhum. e
3: levaram para jogar. E nós jogamos os, os torneios lá em Welsh, em Castilho, em Barcelona, em Sevilha. Foi maravilhoso. Foi uma experiência que, para mim, assim, aí, aí a pessoal. Porque eu sempre tive o sonho de jogar. E aí, eu disse, pô, é, além. Eu jogava era meia esquerda. Meia esquerda. Meia esquerda ou meia direita? Chuto, é. chuto com as duas. Oh. Mas. Ah. Chuto com as duas. Chuta, chuta com, com as duas, duas cobra
2: o lateral, corre na área para carregar é ela com Que nem passar. nós aqui no Clube FTA. Vem de um ingresso, narra, comenta e, e expulsa dirige. ela mesma.
1: Dá a um amarela Ainda pra dirige, lá. vai, no, vai no, é. na, C, na C, CBF, não época, é. né? Sai correndo para fazer o
3: comentário na rádio. E as notas,
2: Marianeta? Como é que estão as notas, do... E aí foi, contas, uma, não... foi uma
3: vivência, assim, muito legal. E isso também fortaleceu a volta, uhum. como se essa, assim, ó, toda essa união... Por isso que eu digo que tudo é uma engrenagem. Claro. De ficar muito mais fácil a efetivação da liberação do futebol feminino.
2: Sim, teve uma... Isso aí tem um significado. Pô, só um pouquinho. As meninas foram lá na Europa, então estamos... Atrasado, olha, quem sabe liberamos essas meninas aí pra jogar a bola, né? Entendeu? Tipo assim,
3: então, tu, é, tudo, isso, mais... tudo isso ajudou, né? E lá Porque já vinha um outro radar. contexto,
2: na Europa já tinha um contexto melhor? É...
3: Olha, a gente, é, ganhou, a gente ganhou todos os jogos, tá? Ah, né? é? Eu voltei como goleadora, uma atleta de destaque, uhum. né? E, e, e foi assim foi, foi muito importante para nós a saída. Mas assim, ó, todas, de novo, todas essas, essas meninas que foram, a nossa iniciação não foi em escolinha. Eu a,
2: queria nossa, falar... a nossa iniciação
3: foi com o irmão, foi jogando com o primo, foi jogando com o vizinho. No... O eu nosso ia, eu jogo, ia te perguntar o jogo... sobre
2: isso. Tu via as partidas de futebol, uh, dentro Sim. da limitação que havia, claro, naquela tu, época? Tu entendeu?
3: Só que, assim, ó, é, é nesse ponto que eu quero, que eu quero colocar a gente. Não, tu não, como tu não tinha opção, tu tinha que jogar com quem jogava. Meninos Sim. tinha. Sim. Então, e não é um desmerecimento que eu vou fazer essa colocação. Só que se eu treinar com menino, me exige mais. Do uhum. meu corpo, do uhum. meu raciocínio, da velocidade. Claro do toque que eu tenho que tocar a bola, da visão que eu tenho que ter. Muito diferente com meninas. Uhum. E esse processo de meninas, eu acho que é uma coisa meio que recente. Na nossa época, então tu imagina que essas gurias que foram uma seleção feita, que a gente representou, na realidade era o Radar, que fomos nós, três gaúchas daqui, aí eles pegaram uh, também o pessoal de, 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 lá do Rio de Janeiro, que era do Radar, mas olha, gente as meninas mais jogar Só que é jogar não ficava devendo nada para menino uhum. então é, é esse padrão de equipe que foi lá fora
1: e que ganhou aí ah, não tinha mesmo comércio, era era como difícil segurar, né? aqui era no, a, difícil no FTA também temos uma colega nosso do Projeto Catarita, que, é que joga bola também. Que joga bola. Né? E aí, até aproveitar para fazer uma perguntinha.
5: Não com tanta qualidade quanto a Marianita, obviamente, né? Não, não, não. não sei, não vimos
2: é ainda. Exatamente. Não vimos
5: ainda. Vamos, é. Ter, é. Que ver. Vamos ter que ver. Né? Mas, é, primeiro, eu, eu gostaria de, de colocar aqui que eu estou muito feliz em poder conversar contigo, poder escutar tudo isso que tu está nos contando, como gremista e como mulher, né? Quando eu era pequena, eu também comecei a jogar futebol quando meu pai ia jogar na, na, semanalmente ali com os amigos dele, né? Enfim, então eu acabava pegando a bola, tava ali chutando e tal. E ele me levou, eu começou a me levar ao estádio com seis anos e eu comecei a, a ter esse amor tanto pelo, por praticar quanto por, por torcer, né? E aí eu queria te fazer duas perguntas. Hoje se fala muito sobre... É, a questão da igualdade de salário entre mulheres e homens no futebol né? e um outro ponto é sobre a questão de que alguns momentos eu já vi alguma discussão a respeito do tamanho do campo para as mulheres né? então eu queria te fazer essas duas perguntas o que, que tu acha a respeito desses pontos específicos? Bom, eu vou começar pelo campo, depois a gente uhum. passa para o salário tá?
3: uh, eu não acho que tenha necessidade de diminuir nem campo nem goleiro sinceramente fui jogador joguei naquela época mesmo padrão de campo né joguei no maracanã joguei nas, nesse, nesse, joguei na Europa no, no, lá no, 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 no na no, Espanha no, no que na época não era arena estádio olímpico não no Olímpico uhum. no Beira Rio entendeu não há necessidade eu estou dizendo uma prova pessoal minha tem que diminuir eu acho que não tem que diminuir tá e quanto a salário? Eu acho que assim, ó, não é só na questão do futebol, eu acho que todos os salários deveriam ser equiparados com a potência que tem a mulher, com o desprendimento que ela tem, com toda a capacidade que nós temos. Aí sempre nos colocam para receber menos, por quê? Estados Unidos tomou essa iniciativa, eu achei fantástica. Parece que vai ser o primeiro a primeira equipe que eles vão, que vai. Então tá, tá, é igual. Que vão, vão que ele, equiparar. Vão equiparar. Porque me diz uma coisa.
2: Qual é a diferença, ao fim? É, é a
3: diferença é por ser mulher. Uhum. Eu acho que a mulherada aí está mostrando que ela é capaz, sim. E que não é pelo fato, ah, não. Ali ah, vai. A gente. Eu te dou um exemplo, empresas. Eu conheço muitas pessoas que trabalham em empresas. De repente, um diretor ganha um X. E a mesma função que a outra pessoa, que é diretora, ganha o um Y. Uhum. na
2: mesmo, Isso pra mesmo nível é uma hierárquico, né? Tremendamente é tremendamente
3: machista. É. Me desculpem, né? mas para mim é uma Mas eu não tenho desculpa nenhuma. Tremendamente é, é. machista. Eu acho que a mulher, ela entrou, tá aí, ela tem muita coisa para acrescentar. Mas eu acho que chegou o um momento que eles vão ter que nos respeitar mais e valorizar a capacidade que nós temos porque quando nos dão qualquer coisa para fazer, a gente faz muito bem feito.
2: Tá? Tá para ti? Nós aqui no, no Clube FTA estamos a cavaleiros da situação, <risos> né? Sim, desde Por... o início. Nós desde aqui, início. desde o início, nós botamos no projeto e nós praticamos. Estamos chegando ao nono projeto. Quantas mulheres a gente entrevistou aqui? quantas O primeiro programa, vamos ver, eu e a Thalita tá debatendo depois a gente falou sobre é, espumante, a gente falou sobre futebol, a gente falou sobre é, jornalismo esportivo, a gente está falando aqui com a Maria Neta, que foi uma, uma precursora no, no cenário brasileiro, Sei lá, mas quem que... A gente falou com a Débora, falamos... Ah, a, a Marianita eu acho que não, não ouviu, talvez não tenha ouvido ainda o nosso podcast, a vantagem do podcast é que ele está lá no Spotify. E a gente pode
3: ver várias vezes. É. Claro, várias pode vezes. ouvir e
2: reouvir a, o desempenho da, da, da Diana Oliveira, que foi a principal responsável pelas obras no Beira-Rio. Isso que tu estás falando, do respeito e não sei o quê. Na hora H, ela estava fora da foto lá, né?
4: Tá é é ruim, né?
2: Pertinho, 2014. É ruim, né? Então, assim, ó, essas coisas todas que nós estamos falando aqui, e não estamos fazendo favor nenhum para as mulheres, é. nós estamos simplesmente aqui compartilhando o espaço que é mais do que justo Nossa. e merecido.
5: Inclusive, a ideia do Clube FTA foi de uma mulher.
2: Exatamente, excelentíssima. Primeira-dama, Dona Patrícia, né, É? Ela, ela que
1: desafiou, assim.
2: Não, a, a gente tem tido assim uma, 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 um cuidado eu não diria uma preocupação, nós temos um cuidado e é natural na escolha dos entrevistados das pautas, a relevância é da pessoa, do projeto, do trabalho do talento, da capacidade, da contribuição que ela dá,
3: e eu quero entendeu? a questão de gênero, por favor eu quero aí. parabenizar vocês uh, por esse trabalho que vocês estão realizando que vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso um trabalho que dá gosto de ouvir obrigado e que a gente sente que o espaço do que está sendo falado ele é um espaço real ninguém aqui está para convencer ninguém, é espontâneo é genuíno, que vocês consigam permanecer dentro de, dessa coisa que é genuína eu acho que são histórias de vida são situações que as pessoas passam e isso mostra a potência a criatividade onde elas podem chegar e o meu maior recado que eu posso deixar, não só na questão do futebol, né? Mas é que as pessoas não desistam dos seus sonhos. Que elas uhum. acreditem, que elas vão em frente, que elas vão encontrar desafios. E desafios, a gente tem condições de superar eles. Desafios nunca eles podem ser vistos como problemas. Eles são oportunidades ou Como a gente obstáculos, crescer, ou como impedimentos, né? Com certeza, de a gente crescer, passar por cima deles, aprender com eles e deixar semeado coisas que talvez uma outra geração possa até usufruir disso, mas saber, e tu dormir tranquilo dizendo assim, eu fiz o meu melhor. Eu sempre aprendi com meus pais uma coisa que eu levo até hoje na minha vida, os meus, dois, os meus pais já são falecidos, tanto com o com pai Amoré como a mãe a Anitta. Quando tu fores fazer qualquer coisa, isso ele disse para todos os filhos, quando vocês forem fazer qualquer coisa, vocês façam bem feito mas não esperem reconhecimento de ninguém.
2: Não a façam vida, esperando, façam porque é a de vida, ser... Dentro. A
3: vida, a vida uhum. reconhece, a vida hum. reconhece. A vida, aquilo que a gente planta, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente... E eu acho que a gente está num momento nossa vida que a gente passou, gente. A maior lição que a gente pôde, pôde ter agora foi uma pandemia, que eu tinha uma esperança enorme que todas as pessoas pudessem estar num... num, num, num ter aprendido o que é o respeito um pelo outro,
2: uhum.
3: o que o que, quanto a gente é, é dependente um do outro,
2: estamos o quanto juntos, é importante
3: né? essa união, e infelizmente não foram todos que aprenderam. Alguns aprenderam, muitos não aprenderam. Mas eu acho que a vida está aí, e tudo que a gente pode completar a partir dos seus sonhos, seus projetos, não deixe de valorizar o cara que filma, o cara que, 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 que vai produzir o cara que trouxe a máquina Não é o todo que faz as coisas acontecer ninguém é brilhante o suficiente sozinho nós temos que aprender a humanidade tem que aprender a aceitar as diferenças a respeitar as escolhas e fazer e vibrar dentro das coisas que são positivas para todos nós então essa é a mensagem que eu posso deixar pela oportunidade que vocês me deram. Não abdiquem de seus sonhos. Mulherada, vão em frente, enfrente o que vocês tiverem que enfrentar e a gente tem condições de chegar onde a gente quer chegar.
2: Chuuu de bola, Marianeta. Bom, Soruco, tu que o planejou o terminar de... assim as nossas quatro entrevistas de, de, de homenagem, não né não, a gente, não. a Marianita preocupada se estava bom ou não estava bom, pô
1: deixa rolar Sim. que a
2: gente sabe a, onde é chega a né? melhor
1: forma de encerrar esse programa que está na coletiva é, é isso com a, aí. esse depoimento da Marianita
2: vamos né? fazer só aquela nossa lembrancinha aqui, porque a claro, gente vai fazer, vamos fazer mais um bloco a Marianeta no vamos fazer no, no, Spotify, no Spotify. Spotify
1: mais um pouquinho, vamos mais mais um... falar um pouquinho mais do projeto do museu tem, do, isso, da, da
2: exposição lá, olha só pessoal então que nós estamos encerrando na coletiva lembrando aqui do apoio dos nossos queridos amigos dos vinhos Sopra, que fornecem os nossos espumantes Sopra Santé para os brindes com os nossos convidados. A Marianita parece que tem compromisso, não vai poder degustar. É uma pena, fica para a próxima. Quem quiser encomendar os vinhos Sopra ou os espumantes Sopra Santé, WhatsApp 54996294712 4712 ou pelo e-mail Sopra, arroba, .com.br
1: Tá certo. O Clube FTA vai ficando por aqui e volta a semana que vem com o seu, seu episódio número 10. Tchau!
2: Clube FTA não, só um pouquinho. Clube FTA Futebol, Trago e Assados O Mundo da Bola com outro sabor
0: Futebol, Trago e Assados Clube FTA
1: Estamos de volta para o bloco adicional que você só escuta no Spotify e aqui gostaríamos que a Marianita nos falasse um pouquinho sobre o projeto do E-Museu. Como é que foi isso?
3: Bom, o E-Museu foi uma iniciativa do Grêmio, junto com o E-Museu, né? porque é, é, é online, né? vocês entram no E-Museu, olhem lá, de todos os tempos, e vocês vão ter um caminho né? que se faz como se vocês estivessem dentro a do museu gostaria. mesmo, uma visitação maravilhosa. E ali é um marco de co quando começou o futebol feminino no Grêmio, até os dias atuais,
4: uhum. então o
3: trabalho, olha gente, eles, olha, sinceramente, tanto a Sibele, que é responsável por esse trabalho, uh, eles foram assim impecáveis, eles conseguem alguns recortes de jornais, que eles conseguem datar algumas, são, vamos dizer, provas, né, de um momento da época. Inclusive de uma, antes de
2: 80, né? Tem notícias de jornal, de jogos, assim, de né? É uh, bem interessante é, é, o comentário. É muito,
3: né? é muito, assim, foi muito intenso. Porque eu confesso para vocês que a resistência maior. A resistência não. Como eu fiquei muito tempo afastada do futebol feminino, uh, eu sentia, assim que de vez em quando me procurava. Mas eu nunca sabia bem. Se era uma notícia, o que queriam comigo? Uhum. Aí até que o Deco me disse, Mária, o Deco é diretor lá, né? Sim. É conselheiro. O Museu do Grêmio quer falar contigo. Aí quando o Deco me disse isso, eu disse, ah, o Sandro e a Sibeli uhum. falaram comigo, ah, então a gente tá aí montando essa história toda do Grêmio, tu é a pessoa-chave. Afinal de contas, foi tu que trouxe, o, tu, tu que abriu aqui, tu que veio para lá. Quem sabe tu... tu Tu, tu esteja à disposição de colaborar uhum, com isso. Aí uhum. eu disse para ele que isso tem que ficar registrado aqui com vocês. Eu resolvi falar porque passou muito tempo, gente. Foi 40 anos. As Sim. pessoas poderiam ter me encontrado. Vamos deixar assim, tá? Mas é. as pessoas poderiam ter me encontrado.
2: Sem dúvida.
3: É, então, como passou muito tempo, eu disse para eles assim, eu só vou participar disso porque é um museu. Hum... E museu, tu tá na história, tu registra a história.
2: É algo que fica eu, permanente. Eu devia ó. isso uhum.
3: para mim, mas eu não era para mim, era para todas aquelas meninas naquele tempo tão difícil que a gente teve e todo um processo de evolução. Eu disse não, então chegou a hora que eu vou falar. Por incrível que pareça, vocês estão aqui, vocês vão rir agora. Eu nunca guardei nada meu. Eu não Sério? guardei medalha, eu não guardei, eu não guardei materiais. Espera assim, Maranita, tu guardou algum material nunca?
2: Reportagem de jornal, nunca, qualquer coisa. Nunca. Tipo. Eu sempre
3: fui assim, ó. Eu fazia as coisas, mas eu, eu sempre fui muito desligada. Sabe? Eu faço, mas nunca que eu tenha que mostrar isso é meu. Uhum. Só que as meninas todas que ali vocês veem, quando vocês vêm vocês vêem um, um nível de pessoas que colaboraram, elas guardaram elas guardaram o recorte, elas guardaram uh, as fotografias e uniforme, eles foram buscando né? o uniforme. uniforme, né? Então isso aí foi uma coisa assim, ó, que eu entrei nessa jogada, resolvi falar, resolvi trazer isso à tona porque para eu era, eu sabia disso, ele certo, eu era a pessoa chave para contar essa história. Uhum. A história começou contigo, então eu não tinha uhum. como me omitir. Mas eu sabia assim, ó, que não era uma simples reportagem. Sei. Era um, um registro o E-Museu é um registro, hoje qualquer pessoa que queira conhecer a história do Grêmio quero conhecer a história do Grêmio quero conhecer um pouco da história da Marianita das jogadoras da época, vai encontrar nesse trabalho minucioso, maravilhoso um trabalho que, que eu, eu admiro assim porque não, essas peças tiveram que serem buscadas, gente eles são historiadores, são pessoas que trabalham com isso, é muito muito complicado. Sim, tem, trabalho todo de uma, tem todo é, É, um é um trabalho. É, é,
2: etnografia, tem todo um Foi um, foi um, cuidado, um trabalho né? que eu é. saiba
3: de anos. Uhum. E eles chegaram na pessoa-chave, que seria eu.
4: Uhum.
3: E eu parabenizei, acho que o Grêmio, o E-Museu, né, que está que, que dando essa possibilidade, essa visibilidade, de a gente saber um pedaço dessa história nossa aqui, que é do Rio Grande do Sul, independente que seja do Grêmio, uhum, um tem o internacional, enfim, não importa, mas a gente saber que é, é um, existe o valor. Existe esse valor. E esse valor, as pessoas têm condições de ter acesso a ele. Você né?
2: então, vê que é interessante é, porque eu, eu, eu achei que o nosso papo aqui, quando eu conversei com, com o Soruco Paulinho, que é o nosso é, 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 gestor comercial aqui e tal, e eu digo, olha, eu acho que essa pauta aqui é muito legal porque está falando lá dos primórdios do, 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 do futebol feminino, mas nunca me passou pela cabeça... Assim, ou eu não tinha noção, Marianeta, de que o negócio tava assim meio perdido, sabe? Se não foi assim, a iniciativa do Museu do Grêmio, junto com o E-Museu, né? Então... Está tá se transformando em mais oportuna ainda a nossa entrevista aqui, Soru. Com toda certeza. Sim. Porque é eu, né? eu, eu, de eu conheço né, dezenas né? de meninas que gostam do futebol feminino... Que nem sabem dessa história. Que não sabem não disso, sabe. não tem não isso sabe. presente. Não, não sabem. E vão ter essa oportunidade é, aqui muita, é, é, As pessoas estão começando... Inclusive é, agradecemos mais ainda a tua presença aqui as conosco. As pessoas
3: estão começando a saber, isso vai demorar, né, gente? Todo esse movimento porque isso foi recente, tu entendeu? O Grêmio, uhum. o, o Grêmio fe, fez esse trabalho que eu achei fantástico por, por ser online, tu entendeu? Porque aí chega em qualquer lugar, olha, eu quero dar uma olhada até para estudo, enfim. Eu acho que essa, essa vivência e a oportunidade, a minha decisão de participar disso, foi justamente porque isso estaria na história de um museu. Eu acho que o melhor lugar para essas vidas e todo enfrentamento que todas nós tivemos e tudo o que aconteceu teria que ser no lugar fazendo parte de uma história que foi uma história de vida não só minha como de todo mundo que viveu nessa época e colaboraram de uma forma direta e indireta também para a evolução do futebol feminino acho e que é feito. isso acho que é isso
2: muito bom
1: assim só só uma uma, uma dúvida que me surgiu assim vocês, as jogadoras da época vocês se encontravam ainda ou não, perdeu contato total eu, com elas
3: eu, a pessoa, eu, eu tenho uma pessoa que eu vejo a, a que a gente nunca se desligou que é a Marinilza usa Conceição Sim. Tá? até na época ela jogava no Grêmio era atleta da Sojipa uhum. recordista daquela, daqueles saltos em, de barreira Sim. Uma pessoa sensacional. Uhum. Então a Mari Nilza sempre foi uma pessoa que a gente manteve contato porque a gente era amiga. Uhum, sempre fomos amigos e continuamos amigos Mas a Mari Nilza tem contato com essas meninas. Ah, tá. Entendeu? Ela, ela, com, ela, com essas meninas ela tem contato. Então ali a gente se diz, olha, avisa fulano, o Grêmio está atrás. Uhum. Então ficou tudo mais fácil para arrecadar todo esse material que eles conseguiram.
2: Perfeito. tá certo. Ô, Marianeta, o que, que tu dirias hoje para Guriazinha, Maria Neta lá de sete anos, seis anos, por aí, cinco, não sei quando que tu começou a, a ter essa naturalidade com a bola. O que que tu diria para ela agora que tu está já numa idade madura e tá tá vendo o futebol feminino finalmente, né? Ser digamos assim, olha, ser com, reconhecido, né, né? O futebol é. feminino jogado por mulheres, apitado por mulheres. É, reportado por mulheres comentado por mulheres, narrado por mulheres, e mais, como disse aqui, alguém aqui trouxe eu acho que foi o comentário da Maressa, a final da Taça Brasil em São Paulo, teve 35 mil pessoas, pessoas no estádio, é transmitido pelo é Sport TV, foi. se eu não estou enganado se não a foi a pela Globo, foi pelo Sport TV, a né? a RBS
3: também, também a, foi em, o jogo do Grêmio contra esse, sim, esse agora eu, que teve, né? Sim, sim,
2: mas, mas agora do, do, eu acho que do campeonato, não, trans, transmitiu, não, a RBS transmitiu os jogos do Inter e do Grêmio, sim, da isso, Taça Brasil, né? Foi. Mas afinal, acho que passou no Sport TV ao vivo, com 35 mil pessoas. Então, voltando, o que, que tu dirias para a Marianitinha, que estava lá, moleca?
3: Eu diria sim para a Marianitinha, eu agradeceria que existisse uma Marianitinha. Eu faria tudo de novo que eu fiz, porque eu comecei a jogar futebol com meu irmão mais velho. Eu jogava quando não tinha lá, porque meu pai era jogador. Eu jogava, gostava de jogar, pai, tio, enfim. Eu me lembro assim, eu pequenininha e eu ficava rezando, alguém vai se machucar aí para mim entrar. E entrava <risos> e jogava com eles e, e jogava bem. Nunca joguei, eu sempre joguei sim, muito bem, né? Sim. Então eu faria tudo de novo. Uh, eu acho que se fosse nessa época que tivesse essa Marianitinha, eu tenho certeza que ela seria uma grande jogadora, que ela saberia, uh, ela não iria abrir mão dos sonhos nem das dificuldades que ela poderia ter. Eu sou muito grata ao futebol, porque o futebol, quando se joga ele como eu joguei, a gente aprende que na vida tem momentos que a gente vai defender, tem momentos que a gente vai atacar, que a gente tem que aprender a ter posse de bola, e que a gente, quando tem oportunidade de fazer o gol, a gente tem que fazer o gol e mostrar a camisa para saber que camisa é essa que tu tá defendendo. E quando der uma oportunidade para ti, na tua vida, tu vai lá e faz.
2: Veste mas a camisa vai, e, faz e faz
3: mesmo. Tu não faz de conta. Porque eu fui uma jogadora com todas as habilidades que eu tinha, mas uma, da, uma coisa que eu sempre gostei em mim, tu, e eu sempre fiz isso na minha vida toda: se tu me der uma coisa para fazer, eu vou entrar de cabeça. Porque se eu tiver que fazer mais ou menos, não é a Marianitinha. Se tornou a Marianita hoje.
1: Tá certo. Show de
2: bola. E a Marianita ah, veio aqui e deu uma entrevista espetacular. Não deu uma entrevista meia boca, não. Eu, é eu,
3: eu queria também dizer para vocês, contar uma parte que eu acho que é importante dentro desse processo só para deixar um ponto de interrogação. diga Quando nós estávamos uh, na Europa em Madrid eu acho que esse jogo foi em em Barcelona, se eu não me engano, foi um juiz de futebol conosco, que todo mundo deve conhecer, que chamava-se na época Margarida. Ah, Sim. o Margarida. O famosíssimo uh -huh. Margarida. Sim. Eu achei o máximo quando ele entrou para apitar um dos jogos nós, por tudo que é mais sagrado. Ele estava com uma bermuda cor-de-rosa, uma camisa cor-de-rosa, as meias cor-de-rosa e a chuteira cor-de-rosa. Para mim, pena que eu não tenho uma foto, não mas ficou esse registro. Deve ter registro, registro tá? deve ter registro. Mas foi um registro, assim, gente, para mostrar, assim, ó. Eu sei que foi poético aquilo para eles. Como dissesse assim, ó: eu sou aqui, retrato de um homem, uhum. mas eu me vesti de cor-de-rosa, que seria, na época, considerado uma cor que a, da mulher, né? Uhum. ser o cor-de-rosa, né? Enfim. Eu achei aquilo tão, assim, maravilhoso uma forma, assim, de dizer, Gurias, eu estou com vocês. Uhum. então isso também é uma demonstração de dizer que tinham pessoas na época lá homens que estavam presentes conosco, que estavam conosco, sintonizados com, sintonizados aquele, com estavam o nosso propósito acho que isso era interessante colocar que foi uma história que eu lembrei agora
1: muito legal tá certo. então nosso material extra do Spotify termina aqui, agradecendo mais uma vez Marianita pela tua presença
3: toda vez que e... precisarem que quiserem conversar Hoje nós vamos conversar sobre isso. Eu tenho eu outras de passagens futebol, da minha vida. Quem né? sabe, né? Futebol, tem outros temas, né? Sobre uma lição de vida. Né?
2: É isso aí. Ah, mais e esse é o tudo. propósito do programa. E,
3: e, e finalizando agora, né, vou um pouquinho mais além, só para o pessoal saber. Uh, depois que eu me afastei do futebol feminino, eu trabalhei durante muitos anos, porque eu... Isso é meu, tá? Eu criei um clube chamado The Best Futebol Clube, Montei escolinha nele. Tinha vários locais em Porto Alegre e trabalhei as categorias de base masculina, do fraudinha até o adulto. Olha. E nós disputamos os campeonatos da Federação Gaúcha de Futsal, onde eu acabei tirando curso de treinadora, porque senão tu não poderia estar nas quadras, né? Uhum. Então isso é uma outra passagem na minha vida, mas eu acho que isso é para mostrar que mesmo que a gente feche etapas que a, a vida é feita de etapas né? de momentos e situações que a gente vive uhum. então quando as oportunidades surgem aquilo que a gente quer criar a gente vai recomeçar de outro jeito ou de outra forma mas a gente está aí para recomeçar quantas vezes for necessário
2: então está aí um outro papo, porque é o seguinte né? as, meninas, as meninas da época jogavam futsal também, o time o, o Independente também jogava futsal então Soruco, temos mais pautas ah, e papos, certo. pautas e papos olha aí o nome de um programa, Pautas é. e Pampos Gostou? tá meus
1: queridos ouvintes, encerramos por aqui muito é obrigado, isso até vamos... a próxima semana, vem
2: cá, vamos mandar o um recadinho aquele do Sopra pro pessoal do, do Spotify de novo, vamos né, vamos olha, pessoal, aqui os nossos convidados as nossas convidadas, todo mundo brinda quando pode ficar aqui conosco com os espumantes da vinho Sopra, o espumante da Sopra se chama Sopra Santé o branco e o rosé rimou, são uma maravilha quem quiser adquirir, conhecer, é lá no, no, WhatsApp. no WhatsApp é. Não, no WhatsApp não. Eu queria dizer no Instagram, é @vinhosopra. Não tem dois S, Vinho Sopra, quer é entrar lá no perfil. E o WhatsApp 54996294712. Ou e-mail sopra, arroba Show de bola.
1: Aqui encerramos então o episódio número 9 do Clube FTA. Futebol trago assados. O mundo da bola com outro sabor. Tchau.
0: Você ouviu o Clube FTA?
5: Transmissão não autorizada.
0: Ah, tô chegando em casa. Tava fazendo um biquinho. Eu sou especialista em logística, às vezes faço um aplicativo. <risos> Vou ligar aqui agora. Vou escutar. Esse episódio novo aí do pessoal do Clube FTA. Uh, vou te esquivar... Que coisa boa esse momento de chegar em casa, uh. pegar minha cervejinha agora. Vamos lá, vamos ver o que, é que esses guri aprontaram dessa vez. Ah, gostei, gostei! Ô, ô, surucô, surucô. Cara, gostei, cara! Pro, pro, o programa com a mulherada sempre rende mais, cara! Rende mais! Ô, Clube FTA, Clube FTA! Cara, mano, é boa, hein, cara? Baita capitã, essa aí me servia no meu time, hein? Lá na várzea. Meia esquerda, mulher ainda! Não existe mais isso! Ô Bueno! Sério? A mina bate com as duas, velho! Cara, ensinar esses marmanjos aí, cara, de Grêmio, Inter, aí os caras não conseguem chutar uma bola com a. com com, 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 com o pé. Cara, prefiro ver futebol feminino do que ver esses irmãs jogando. Cara, as mulheres vão pra cima dos caras e tem meio campo, toca a bola direitinho. Não é essas porcaria desses homens jogando aí, cara. Esses homens não vale mais nada, cara. Eu prefiro ver futebol feminino. Ô Chiruco! 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 O Bueno só tem esses, essas dicas de rico aí, cara. Eu não consigo acompanhar isso, cara. Às vezes até eu fico meio deprimido escutando vocês. Eu não tenho dinheiro pra comprar esses troços. Ah, patrocinador aí. Quem é esse cara aí? Ah, sopra. Só fica mais chique esse programa, hein? Vai, ah, eu quero ver um dia aí vocês disponibilizar aí uma... Essas champanhas aí, esses troços com bolinha aí. Eu gostei, gostei. Ah, vocês são chiques, hein? Esse Bueno é chique e é bonito. Cara, eu acho assim, ó. Eu, eu, cara, o Clube FCA é legal. Vocês fazem um troço legal aí, cara, mas... Cara, eu prefiro as minas apresentando lá, cara. Desculpa, como é que é o nome da, da, da patroa aquela do Suruco? A dona Patrícia, aquela, Thalita também, cara. Eu acho que elas tinham que participar mais do programa de comandar. Vocês não estão afim de tirar umas férias aí, cara? Deixa as gurias tocar o programa, mano. Nada contra o Bueno. Bueno é legal, cara. Mas eu acho que a Thalita manda mais. Manda mais. Ô, Suruco, ó. Se tu pensava pensar nessas aí, cara. Clube FTA, futebol, trago e assados. Todo sábado no Coletiva.rádio. ou o dia todo no Spotify.